0: Adubeiros Raiz.
1: A sua casa, quando o
0: assunto é adubo.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast Adubeiros Raiz. Conseguimos aí a, a, a ilustre presença do nosso amigo Gustavo D'Alto, mas antes eu vou passar a palavra lá para o meu companheiro, que está aqui na labuta comigo, Felipe. Tudo bom, Felipe?
0: Olá, pessoal. Nós estamos aí no nosso segundo episódio, entrevistando o Gustavo, um profissional da área e como agro, agrônomo como nós e Jefferson. Começa aí
1: e vamos conhecer mais sobre ele. E aí, Gustavo, como que tá? Tudo bem?
2: Olá, Jefferson, Felipe, é um grande prazer falar com vocês nessa nessa ocasião, né? E espero que a gente possa ter uma uma interação bastante né, positiva aí, trazendo um pouco né, da, da carreira, das experiências que nós tivemos aí ao longo desses 18 anos quase na, na, no setor de fertilizantes tá? e pode vamos começar, tá? fico à disposição.
1: Então, pessoal, Gustavo, Gustavo é uma pessoa muito querida, é um cara de casa, vamos assim dizer, né? O Gustavo, é engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Jabuticabal e com mestrados em solo e fertilidades lá pela Universidade Federal do Uberlândia. Também fez um MBA em marketing e vendas aqui pelo Instituto Tocantinense de Pós-Graduação, na faculdade Albert Einstein. Tem uma longa e bela carreira aí no agronegócio e a gente está trazendo uma pessoa de peso aqui para para contribuir com a gente para esse agro que tanto cresce e tanto nos orgulha. E começando aqui, Gustavo, direto, conta para nós aí, como que foi essa tua decisão para entrar no universo agro?
2: Bom, então começando com um pouco de história, né, Jefferson e Felipe, né? a nossa família, ela, ela, ela teve uma propriedade rural né, na década de 70 e 80, né, no interior de São Paulo, mais precisamente aí, desde 1978 até 1988. Então foram 10 anos aí, né, meu pai à frente dessa propriedade, na região de Urupês, no interior de São Paulo, próximo à região de Catanduva, né, onde reside minha família até hoje. É, e lá, essa propriedade, na época, né, ela cultivava café. Né, o café era uma cultura muito importante no interior de São Paulo nessa época. É, e depois, né, com algumas mudanças que tiveram, né, com, com algumas pragas que chegaram na região, né, alguns manejos né, que foram dificultando, né, se optou depois pelo cultivo de citros, né, de limão principalmente, e de gado leiteiro. Né. Então, é, com isso, né, a família né, tocou essa propriedade, né, que era uma propriedade relativamente pequena, de 20 hectares, né? E eu, criança, nesse, nesse meio rural ali, visitando essa propriedade com frequência, aos finais de semana, com os pais. Né? Então, eu peguei muito gosto pela terra, né? pela vida no campo. Né? Então, é, tudo isso levou, né, no futuro, né, para que eu realmente tomasse essa decisão né, de ir para a área agronômica. É, essa propriedade depois ela, ela foi vendida pela família né para partir para um investimento mais uma atividade comercial, né, que meu pai também já vinha no, no, nesse setor comercial, né, com comercialização de instrumentos musicais, acessórios, discos, fitas e também uma locadora de vídeo naquela né, época. Né? Então, dessa forma, a, a, a infância no campo influenciou muito a escolha pelo curso de agronomia, né? como uma forma de continuar a vivenciar né? esse meio rural, né? como aprender a plantar, a manejar, a cultivar, a colher as culturas. Né? E isso foi é, decisivo para que eu escolhesse né? é, é, ingressar no curso de agronomia, que foi em 1995. Né? E me formei em 2000 pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, aqui no campus de Jabo de
1: Legal. E para gente que é do interior de São Paulo, sabe que a infância aí é bem do mato, vão dizer, né? Isso daí eu também, às vezes eu sento aqui e começo a ouvir as moras de viola e lembro como tudo começou lá atrás. Muito legal. Continuando aqui, Gustavo, é, depois dessa introdução de como você entrou no agro, é, você terminando a graduação ali, o que, que te levou a, nesse momento, decidir entre seguir uma carreira, pelo menos um começo ali acadêmico, no mestrado? Ou de já ir direto para o mercado de trabalho? Conta para a gente aí um pouquinho sobre essa, esse momento da tua vida.
2: Pois bem, Jefferson e Felipe. Né? Eu, quando eu me formei em 2000 né, na, pela Unesp de Jaboticabal, Cabal, né, eu, eu tinha um sentimento ainda que, que eu precisava me, espe me especializar mais um pouco né, para entrar no mercado de trabalho. Esse era um sentimento muito presente comigo, né, que que eu tinha essa, essa missão de continuar a me especializar na área, principalmente de fertilizantes, né, antes de adentrar o mercado de trabalho. Então, isso, né, foram né, surgindo aí algumas algumas oportunidades, né, algumas universidades que iam lançando né, os editais para se inscrever no programa de pós-graduação, né, e durante a minha graduação eu desenvolvi uma série de trabalhos em nutrição vegetal, né, na área de tecnologia de produção de cana, também com foco em nutrição de plantas, com ensaios de aplicação de resíduos, tratamento de efluentes, vinhaça, né, em áreas de cana de açúcar, destinadas à produção de etanol, mas eu achei que dev deveria continuar isso, né, antes de entrar para o mercado de trabalho. Então, é, com isso eu fiz um processo seletivo, né, logo que eu terminei minha graduação, é, e eu fui né, é, para o pro processo seletivo na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Né? E lá, então, para comecei a desenvolver trabalhos aí em um outro tipo de ambiente, né, saindo de São Paulo, já indo em direção ao Cerrado, né, com, com um outro ambiente de produção, já com grandes culturas, como soja, milho, algodão... Né? E, de fato, né, a minha dissertação de mestrado também foi ligada à área de adubação de culturas e nutrição de plantas, né, com aplicação aí de, de calcário, de silicato na cultura da soja, num ciclo de rotação com cana, numa usina né, aqui em Guaíra, coincidentemente. Né? Então, estava lá em Minas, mas desenvolvendo um trabalho em soja aqui no estado de São Paulo. É, e fui orientado aí para um, um grande pesquisador bastante renomado o professor doutor Gaspar Henrique Condorfer né que
1: bastante foi... famoso né Gustavo Isso,
2: e esse ele me acompanhou em todo esse ciclo né de dois anos aí é, me orientando e me trazendo muita experiência na área de nutrição de plantas aí ele é, afinal de contas ele é o um grande pesquisador na área de silício, na agricultura, né, um dos únicos né que pesquisam isso no Brasil, então isso trouxe bastante é, bastante conhecimento e vontade de né, conseguir nessa área. né E nessa onda acadêmica, eu acabei prestando o doutorado também no final do, do, do meu mestrado, né, na, na Exalc, em Piracicaba, uhum. e não, não consegui né a, a ser selecionado naquele ano. Né? Então, isso quase no final do mestrado... Eu, né, já com vistas à continuidade da, da área acadêmica, eu prestei o doutorado, mas não, não, não consegui né, completar essa, né, essa, esse processo. E daí? Então, um...
1: Mais ou menos assim, te cortando: uhum. o Brasil perdeu um grande pesquisador e ganhou um grande extensionista, mais ou menos.
2: <risos> é, a ideia era né, continuar, né, inclusive até né, ir para a área de extensão, né, de ministrar aulas em universidades, e, ou mesmo né, ser um pesquisador de um instituto de pesquisa. Mas daí, um dia ali, né, caminhando no, no campus né, da UFO, lá no Muarama, eu me deparei ali com um anúncio, né, é, no mural da, da universidade lá, é, dizendo que dizia o seguinte, né, é, estamos selecionando trainees, né, para a área agronômica da Maná. Né, então, favor, enviaram o currículo para fulano de tal, no e-mail tal, e aí me veio né, um insight aqui, né? Falei, oxa, né? quem sabe, né, uma, uma, uma carreira dentro de uma, da indústria de fertilizantes, né, uma, uma, uma empresa tão conhecida no mercado como foi a Maná, e até hoje ela traz, né, essa, essas raízes, né, da, da, da fertilidade do solo, né, da, da nutrição de plantas, né, então isso me chamou muito a atenção naquele momento, né e também né aquela né, aquela aquele fato de você estar tá formado já e né aquela preocupação financeira também pesou no momento então eu né, deixei de lado ali a tentativa de continuar prestando é, concurso para pós-graduação para doutorado e enviei o currículo para a empresa né que na época a Maná já fazia parte do grupo Bung Brasil né divisão de fertilizantes né? então a Maná ela foi uma uma marca que foi incorporada ao Grupo Blung lá em 1999, né, Jefferson?
1: É, é, é o famoso slogan, com maná adubando dá, quem é... nunca ouviu isso, né, Gustavo?
2: É um dos slogans mais fortes da, do, do marketing agro do Brasil, né, então isso fica até hoje, né, na, 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 na história da, do, do setor de fertilizantes, né, essa força dessa importante marca que, que alavancou tanta coisa no Brasil em termos de, de fertilidade, de inovações, né, pois bem, então eu, eu fui, né, prestei esse concurso, né, para o mestrado na Universidade Federal de Uberlândia e consegui, então, né, através de um, de um processo, né, bastante ali intenso, né, é, tive uma, até uma passagem bem curiosa, né, nesse, nesse meu processo seletivo na Bung, para começar a atuar pela marca Maná, eu, eu, eu estava no processo seletivo, mas no dia seguinte né, ao processo seletivo né, para essa vaga na, na Bung, era a minha data de defesa da dissertação de
1: mestrado. Então, Caraca, uma pressão. É,
2: é, uma pressão, né, imagina, a pressão ali né, no, no processo seletivo, no dia seguinte você tendo que defender uma, uma dissertação com uma banca lá. E nisso né, é, tá, estava vindo de Jabuticabal um, um membro da banca que era o professor doutor Ailton Casagrande, saudoso professor doutor Ailton, que fez parte da minha banca né, de, de mestrado em Jabuticabal, e ele estava passando por Uberaba, ele começou a me ligar. Né, Gustavo, você está por aqui, você está em Uberlândia tal? E aí, naquela época, a gente não tinha mensagem, né, não tinha nada, era mais restrita a questão de comunicação. Então, ele não parava de me ligar, meu orientador me ligou, né, o professor Gaspar, e falou, Gustavo, você precisa buscar o professor Ailton Casagrande lá no, no posto, né, lá na beira da estrada, para levá-lo até Uberlândia, acompanhar ele, conversar com ele sobre a defesa. Né? E ele me ligou no, pro, no meio do processo seletivo. E aí foi engraçado, porque eu tive que pedir desculpas né, para a equipe de RH da Bung, né, dizendo que eu tinha que me ausentar do processo seletivo para sair e encontrar o, o, o membro da banca. Né? Então aí me despedi e saí, e fui no dia seguinte, fiz a minha defesa e deu tudo certo, né? Pensa e depois caboclo que foi bem, hein? <risos> E aí, depois de um mês, mais ou menos, veio a boa notícia, né? Que eu tinha conseguido a vaga para treinir né? como assessor agronômico da marca Amaná né? para atendimento aos estados de Goiás e Oeste da Bahia, né? pela Bung Fertilizantes S.A. em 2013. Isso. Então, foi é uma um momento ali de bastante é, apreensão né de muita né, de muita atividade ali para para chegar né até esse ponto e começar então essa vida profissional já atuando numa empresa do setor privado
0: é depois desse teste aí duplo né um que você defendeu o, o seu mestrado e e também nessa nesse processo seletivo da Maná, que era uma grande empresa do, do Bunge Fertilizantes né você teve é, experiências em várias regiões ali importantes que você falou, né o sul da Bahia, Goiás. E o que, que você traz para nós aqui desse universo agrícola que você passou, que, trazendo o seu conhecimento acadêmico e levando ele para a prática agora nessa empresa?
2: Felipe, Jefferson, é, o Brasil é muito grande, né? diversificado, é, com uma forte aptidão agrícola. Né? Então, eu, eu acho que eu fui agraciado aí pela minha carreira, né, por poder conhecer é, várias regiões do Brasil, né, desde 2003, né, dentro desse segmento, né. Então, é, isso traz um, uma, um panorama de diferentes dimensões da agricultura nacional. Né, então, eu tive a oportunidade de conhecer regiões com grandes culturas, propriedades agrícolas, né, de grandes extensões ao mesmo tempo é, conheci uma realidade de uma agricultura de menor escala agricultura familiar na região nordeste do Brasil né, com uma uma gama de cultivos né que vai desde a soja até a produção lá do né de uma de um piábo lá no nordeste então eu tive essa essa oportunidade através do, da, da minha carreira é né, de conhecer várias regiões né que que produzem alimentos né, e que a gente pode ver que o Brasil é um país que funciona na agricultura né, e que o produtor rural é um grande responsável pela produção de alimentos. Isso é então, mostrando que o Brasil aí é um grande celeiro na produção agrícola né, de alimentos para o mundo. Então aqui eu fiz uma lista rápida aqui, né, de algumas regiões que eu já trabalhei né, e algumas culturas, né, que eu também tive a oportunidade de trabalhar com maior intensidade, né, em todo esse tempo, né, então, inicialmente ali no,
1: no estado é, de Goiás... Hoje, é, 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 por, é por isso é por isso que eu gosto do Gustavo, é um cara extremamente é. organizado, ele Sim. até estudou para fazer o podcast com a gente.
2: É, Jefferson, é só uma, né, uma reflexão aqui, né, cronológica para a gente não deixar passar, né, nenhuma experiência, mas foi foi muito valiosa né, desde quando eu comecei em Goiás, né, ficava sediado em Goiânia e atuando ali no estado de Goiás todo, uma parte do Mato Grosso do Sul, é, no oeste da Bahia, depois subi um pouquinho mais, né, conhecendo a região do Mapito e sul do Pará, é, onde se predomina a cultura de soja, milho, milho safrinha, sorgo, pastagens, o algodão, é, o café irrigado né, no oeste da Bahia. Depois, num segundo momento da carreira, também tive a oportunidade de trabalhar na região leste da Bahia, né, que ali você tem uma infinidade de cultivos, né, como culturas mais exóticas, por exemplo, como o cacau né, na região sul da Bahia, tomate, feijão, a batata, na chapada diamantina. Né? Então você tem aí regiões muito diferentes dentro de um mesmo estado, né, com aptidões agrícolas bem diferentes dentro do mesmo estado. É, cultura de pastagens, né? subindo um pouco mais no mapa, ali agora em Sergipe, lá nós temos é, plantios de laranja, de citros, né? é, os estados do Nordeste, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, né? com predominância da cana-de-açúcar na região né? Né? costeira, né? na zona da mata, é, a região do Vale do São Francisco, né? em Pernambuco e na Bahia, onde você tem ali um cultivo de manga, de uva, de frutas em geral, né, com altíssima tecnologia. Né? O meu próprio melão no Rio Grande do Norte é uma cultura extremamente importante, né? e em outras regiões aí, o HF no Ceará, né, culturas de HF. Então, é, tudo isso né, a gente foi aprendendo um pouco, né, a trabalhar com cada cultura, identificar os principais manejos, como adubar, como recomendar um fertilizante mais adequado, né? tanto fertilizantes sólidos como né, solúveis em água, para aplicação em fertirrigação, né? E trazendo agora para as experiências mais recentes, né? de 10 anos para cá, aí, é, tive a oportunidade também de ficar 10 anos no estado de São Paulo, atuando no desenvolvimento de mercado para cana-de-açúcar, citros, café, né? E agora, no, né, numa realidade mais recente, tive também a oportunidade de conhecer a região sul do Brasil, trabalhando lá, né, uhum. é, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, e conhecendo esse universo de grãos. Né, a região sul é muito característica, soja, o milho safrinha, o trigo, a aveia, a cevada, a própria cultura de fumo, que é bem diferente, né, é, e pastagens aí também. Tá então, é, isso me trouxe aí uma oportunidade muito grande de ter conhecido tantos estados, né, uma diversidade de cultivos bastante variado, né, para é, entender né, todo esse mercado de, de fertilizantes: como funciona, é, quais são os principais gargalos, a questão logística do fertilizante também, que ela é bastante complexa. Né? É, então, você
0: é tem. O, uhum. Você pensando, né, essa diversidade de culturas que você trabalhou, uhum. nós imaginarmos que os fertilizantes não são dessa enormidade, né, então são os mesmos fertilizantes, lógico, uhum. com formulações diferentes, com especificidades uhum. diferentes, mas trabalhando essas diversas uhum. culturas, né, tanto, Isso. A, o, vamos falar, o mesmo super simples que a gente trabalha o fósforo ali no, na região Nordeste, a gente trabalha ele na região Sul, para grãos, né, então, uhum. né, essa universidade, o é, universo do fertilizante é muito amplo e podendo dar possibilidade de trabalhar diversas culturas, né? Alguns outros segmentos do, do agronegócio seja, são mais específicos, né? Não dá para trabalhar tão amplo assim todas as culturas como fertilizantes, né?
2: Sem dúvida, Felipe. Então, o fertilizante, ele vai em todo lugar, né? Em toda a área, né? toda a área de produção, ele é ele é um agente de aumento de produtividade, né? A gente costuma dizer assim, né? E quando você aduba uma cultura, ela responde a isso de forma muito significativa em qualquer lugar, em qualquer clima, né? É, com essa diversidade que a gente tem aqui no Brasil. Tá?
1: E, Entendo, né? Gustavo, ou, ouvindo você contar a história, eu te conheço há muito tempo e é muito legal de ouvir que a gente até perde às vezes a noção do quanto de estrada você já tem, né? É, de fato, eu conheço poucas pessoas, assim, próximas a mim que tem uma história tão diversificada quanto a tua aí de ter conhecido praticamente o Brasil todo aí em função dos adubos, né? Isso serve de inspiração para muita gente aí que está começando de, de olhar e falar assim porra, bicho, que história bacana que o Gustavão fez aí no agronegócio, né? E continuando aqui também, Gustavo, eu vou fazer três perguntinhas aqui que você forma um, um, um racional aí pra, aqui para o pessoal para dar sua análise sobre isso. Né? Uhum. Gustavo, traga para o pessoal que está te ouvindo aí, como que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha na área técnica de fertilizantes? Né? Como que você faz sua agenda? Como que é esse dia a dia? Enfim, você vai dizer para nós... Como que é o alinhamento que você tem com a, com a equipe comercial que você apoia também nas suas funções, né? E, e quais e quais são as principais dificuldades que você tem? essas interações que você precisa romper para que, no final das contas, o objetivo final lá da companhia seja atingido?
2: Bom, Jefferson, boa pergunta, né? Eu acho que um profissional de área técnica, né, essa área em si, ela oferece muito, muitos desafios e atividades distintas né, para a atuação do agrônomo como, como um todo, né? É, principalmente de como conhecer de forma global é, a área de trabalho, pois um, esse técnico, ele tem uma, uma área de atuação mais abrangente, né, vamos dar um exemplo em relação a, uma, a um agente de vendas, por exemplo, né, então o técnico, na maioria das vezes, ele tem uma, uma área de atuação um pouco maior, né, ele, ele, ele vê o negócio como um todo aí, numa região um pouco mais, mais abrangente, né? é, e em relação a um RTV, a um coordenador de vendas, supervisor de vendas, que tem uma atuação mais regional. Então, para isso, né, você tem que ter um forte planejamento semanal, né, com uma agenda bem definida, para que você possa conseguir atender as várias demandas que vão surgindo né, da equipe comercial. Então, né? É, então, assim, esse profissional, ele, ele tem que ter uma, um conhecimento, né, uma especificidade de manejo de, de culturas, né, além também da nutrição da, da planta, né, de adubação de culturas, então ele é, ele é, ele é demandado né, para é, respostas de várias perguntas, por exemplo, como manejo de solos, às vezes sobre pragas e doenças, né? genética, agrometeorologia, conhecimento de cultivares e posicionamentos, né? é, sem falar aí em, na questão digital e de mapeamento, agricultura de precisão, aplicação em taxa variável de fertilizantes, né? é, conhecer um pouco também né? da, da de, de equipamentos de aplicação é, saber né, como né, montar um protocolo de pesquisa, é, elaborar isso junto, né, as, as entidades de pesquisa, é, saber um pouco sobre qualidades de fertilizantes, tanto química, física, né, legislação, né, a gente cita aqui então, alguns, alguns textos aí, do Ministério da Agricultura que a gente tem que ter um conhecimento bastante amplo para né, interpretar, é, a questões né, que surgem a campo
0: né um então, é, agrônomo é... só te interrompendo, mas uhum. o agrônomo ele tem que ser até um químico né? eu acho que a gente entra muito Isso, é. na, na parte uhum. de fertilizantes, a gente entra muito forte na parte de química, de reações
2: exatamente
0: de fertilizantes se então, é... situações
2: uhum. então a, o conhecimento não é só de adubação de culturas, ele vai muito além disso né é, e, assim, eu pontuaria como uma uma, uma, uma função fundamental para esse profissional, né, que é o papel de capacitação. Né? Ele é fundamental né, no processo de capacitação das equipes que estão ali sob sua, sua responsabilidade. Né? Então, esse esse profissional técnico, ele treina a equipe né, para para... Vender né, os produtos, né, mostrando características, benefícios, melhor posicionamento, a recomendação dos produtos ao, para os clientes. Né, e através de treinamentos constantes, palestras para agricultores, dias de campo. Então, são ações de comunicação que esse profissional está envolvido né, de forma muito... Né, é, Quase que diária, vamos poder dizer assim, né?
1: Se é... o pessoal, se o pessoal uhum. não quer afiar o Machado, você vai lá e afia para eles, né?
2: <risos> Exatamente, esse é um termo bastante usado aí né, pelos times aí, né? Vamos afiar os machados para preparar para a safra e entrar em campo já, já preparados para conhecer bem o produto, argumentá-lo de forma correta e posicioná-lo né, no campo. Então, assim, eu, eu citaria também uma, uma série de outras atribuições desse profissional, do dia a dia dele, né, que é recomendar, né, fazer sugestões de adubação, manejo de nutrientes em sistema de produção, é, participação em feiras, exposições, né, isso as empresas né, participam desse, dessa modalidade de eventos para interagir com o público, né, compartilhar informações, trazer inovações, lançamentos de produtos, né. É, visitas nas propriedades rurais diretamente para conversar com o produtor entender o momento dele de compra, posicionar produtos é, uma outra coisa também fundamental nessa função é você ter uma inter-relação com as universidades, institutos de pesquisa empresas de consultoria para que você possa né, é, levar informação, trazer informação é, propor né, protocolos de pesquisa para desenvolver testes com produtos né, e fazer com que essa, esses agentes, né, essas instituições possam também ser influenciadores né, da, da empresa que você está lá para o mercado. Né. Eles são, a gente sabe que uma consultoria ela tem um papel fundamental né, para posicionar um produto novo, uma tecnologia nova. Então, né. E, assim, como uma dificuldade né, que você me questionou né, no início, aí, eu acho que é realmente é a conciliação da agenda. Né? Quando você trabalha numa área geográfica maior, você tem muita demanda e acaba, então, tendo que né, ter uma, um direcionamento de agenda bastante né, assertivo para que você consiga atender né, de forma eficiente a grande maioria das estruturas que estão ali sobre sua... Né, sobre sua supervisão né, técnica. Então, isso é, é uma dificuldade nossa até hoje, né, de atender várias pessoas né, dentro de uma semana. Então, a questão de agenda é um pouquinho né, mais delicada aí.
1: E daí, talvez, quem marca mais gol ganha mais treino, né?
2: <risos> Exatamente. Então, aquela, aquele agente comercial que ele é mais técnico, né. Que ele tem, né, uma. Um, ele é mais voltado à parte técnica, ele gosta de fomentar isso junto a, aos seus canais, aos seus clientes, então ele acaba, né, atraindo mais o, o agrônomo, o técnico, o assessor aí para assessorá-lo assessorá de forma mais constante, né, então isso a gente valoriza muito, né, a, a, os agentes comerciais aí que têm interesse né, em desenvolver mais o seu mercado, trabalhar mais tecnicamente, isso traz uma. Né, uma uma satisfação muito grande para nós, técnicos.
0: Bom, Gustavo, você falando é, da área técnica, que ela puxa a parte do desenvolvimento, de geração de protocolos, é de todo o conhecimento para trazer para a área comercial. Eu já fui assistido algumas vezes por áreas técnicas e realmente é uma, uma função muito importante dentro da cadeia do fertilizante, essas informações que é trocadas entre o pessoal de campo e o pessoal da área técnica, que também vai para o campo, né? Não é a área técnica que só fica dentro de escritório, sim, está no dia a dia junto com a área comercial também. E puxando esse, esse gancho que você deixou sobre tecnologias, como vai no futuro, é, esses produtos diferenciados que hoje nós conseguimos ter acesso no mercado, o que, que você poderia falar para nós sobre essa linha de biofertilizantes, de fertilizantes diferenciados? Como, qual seria o caminho que você vê é, esses fertilizantes aí nos próximos anos?
2: Muito bom ponto, Felipe. Né? É, a indústria de fertilizantes, de maneira geral, por muito tempo, ela não foi tão inovadora né, como nos últimos tempos agora, né? vamos dizer, nos últimos 10 anos. Aí. Então, esse cenário se, se inverteu né, de, de forma bastante significativa nós estamos assistindo aí uma, uma revolução tecnológica na produção de, de novos fertilizantes, né, de, de várias formas químicas diferentes, visando aí, aí sempre uma maior eficiência agronômica. Tá? Então, isso está sendo uma, uma revolução mesmo nesse nosso setor. Né? Então, é, eu poderia citar algumas, algumas tecnologias aqui de forma bem rápida para vocês que estão surgindo no mercado, né, ou já, já vem de algum tempo aí, né, principalmente aí a tecnologias de inclusão de fontes de liberação gradual de fertilizantes, principalmente pensando em, em fósforo, enxofre, boro, né, alguns outros micronutrientes, né, para o melhor aproveitamento desse fertilizante aplicado, em detrimento a produtos muito solúveis. Né. Então, isso é uma, uma coisa que já vem de, de um certo tempo. Né. Mas, por outro lado, também a gente tem aí né, uma 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 oferta de fertilizantes é, com alta solubilidade a gente está vendo é, o avanço né no na na questão da, das variedades os cultivares cada vez mais precoces né milho super precoce, soja precoce, que você colhe aí com 90 dias então esse mercado de fertilizantes também visualiza isso né? É, com produtos mais solúveis com solubilidade em água mais alta, né, para suporte, né, de, de fósforo principalmente, né. É, um outro exemplo, né, são alguns aditivos que são é, colocados aí em fertilizantes, principalmente em nitrogenados, aí é, para redução de perdas por volatilização, lixiviação. Então são uma série de compostos químicos aí que são introduzidos dentro de uma ureia, por exemplo, né? uma ureia convencional, você trata ela com produto para que ela não perda, não haja perda por volatilização de nitrogênio, né? por exemplo. Então, são tecnologias aí que vem vindo. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês aí, é a composição de produtos NPK no mesmo grânulo. Né? Isso traz aí uma facilidade operacional muito grande, né? uma melhoria na aplicabilidade, na distribuição de nutrientes, produtos com potássio, enxofre, magnésio né, no mesmo grânulo, ou potássio e boro no mesmo grânulo, né? então que são tecnologias hoje disponibilizadas pela Mosaic, empresa que eu trabalho hoje, então a gente tem né, um conhecimento né, da, né, dessas tecnologias e vem notando aí né, um avanço né, muito grande na, na área de pesquisa e desenvolvimento para tá? novas, novas moléculas, novos fertilizantes, né? É, nos últimos tempos também a gente teve o advento aí dos organominerais, né, que são é, um grupo de fertilizantes que você mistura um produto orgânico com mineral e transforma isso num, num, num misto né, de, de nutrientes, aí com, né, com uma, uma disponibilidade também bastante interessante para culturas. Algumas empresas têm alavancado muito né, nesse, nesses últimos anos com esse novo mercado. É, fertilizantes fluidos também, isso a gente né, já viu bastante aí na história, principalmente no estado de São Paulo, com nitrogenados para cana né, e potássicos aí também. E hoje a gente tem visto aí avanços também muito grandes na área de biológicos, né? é, como por exemplo, produtos biológicos para tratamento de solo que né, tendem a ter uma, uma disponibilização maior de fósforo no solo, que está fixado, então... Isso recentemente até a Embrapa lançou né, uma nova tecnologia né, que, que permite isso, né, você aplica esse produto biológico ao solo para que ele possa melhorar a disponibilidade desse nutriente né, para as culturas, mas que ainda isso exige um pouco de pesquisa e desenvolvimento né, para que né, isso seja substitutivo aos fertilizantes minerais. Eu acho que isso ainda demora um pouco, mas vem vindo numa escala bastante acelerada. Ah, e para finalizar esse ponto, né, a indústria da nutrição vegetal, ela também ela cresceu muito nos últimos tempos, né, principalmente na, na nutrição foliar, né, com o uso de extrato de algas, ácidos úmicos e né, para como complexantes aí, né, de nutrientes, e, é, os, os extratos de alga para tratamento de sementes, é, adjuvantes de última geração, formulações concentradas com óxidos, carbonatos, né? fontes de enxofre líquido altamente concentradas com aplicação via solo e protetores, né? fertilizantes contendo nutrientes aí que protegem as culturas, né? como um exemplo, fertilizantes à base de cobre, então nanoparticulados, micronizados, aí. então tudo isso, esse mercado está tendo uma aceleração muito rápida em termos de inovações. E quem tem a ganhar com isso é o produtor rural. Né? Com, né, com a pesquisa e o desenvolvimento nesse campo, né, a gente tem visto aí, né, ganhos de produtividade né, que passam aí de... Né, vamos dizer, de três, quatro, cinco sacos de soja a mais por hectare, é, milho, né, sete, oito sacas de cana, dez toneladas de cana a mais, quando você usa tecnologias em detrimento a produtos né, convencionais. Então, realmente isso é um grande ganho para a agricultura, né, essa, esse desenvolvimento tecnológico né, dos fertilizantes de modo
1: geral isso tudo que você falou é muito legal né Gustavo porque uhum. no mundo hoje aonde a sociedade pressiona cada vez mais pelo uso racional dos recursos naturais vamos assim dizer é, mostra o quão poderoso como você falou está a pesquisa dentro desse agronegócio né e pegando esse esse raciocínio né, conhecimento técnico que você tem qual que é a opinião tua sobre a sustentabilidade é, da cadeia dos fertilizantes?
2: Bom, Jefferson, o, o, o fertilizante, bem como a, a cadeia, a ciência que o acompanha, né, é muito, é um agente muito importante para o incremento de produtividade, né, como a gente comentou anteriormente, né? É um pouco diferente da visão né, que, que nós temos aí num defensivo agrícola, que ele tem um papel mais para impedir a queda na, na, no rendimento das culturas, o fertilizante, pelo contrário, né, ele traz ganhos produtivos. Né? E com isso, né, usando racionalmente esses fertilizantes, né, isso a gente pode poupar né, a abertura de novas áreas agrícolas, evitando desmatamento, né, recuperando a fertilidade dos solos, né, promovendo uma maior produtividade na mesma área, né, quando você faz uma bom manejo de nutrientes na mesma área, você tem uma maior produtividade, você recupera é, extensas áreas de pastagem que a gente tem visto aí Brasil afora, né? O Brasil tem hoje em torno de 160 mil hectares, milhões de hectares de pastagens, né? Sendo que quase 50 milhões de hectares estão em fase de, de degradação, né? Para para serem recuperadas. Então, o fertilizante ele tem um papel fundamentalidade né? na, na questão... Né, de, de controle né, do meio ambiente, de, de suporte às né, ações sustentáveis. Né? Então é fundamental isso.
0: É, é, meu, é, eu, além... eu vejo assim, só te cortando também, é, hum? é o fertilizante. Em vez ele não é um vilão nesse caso, né? E sim ele é um aliado ao meio ambiente porque vai fazer com que produza mais, mais com uma menor área, né? E, exatamente, Felipe. Então é um, um grande aliado aí, bem manejado, logicamente sendo utilizado da forma correta, sem exageros, sem uhum. desperdício, né? Desperdício eu acho que ele é um, um grande aliado nesse sistema.
2: É só o contrário do que muitos pensam, né? O fertilizante, a, apesar de ele ter natureza química, ele é proveniente de rochas, né, de processos tecnológicos, mas, mas quando ele ele é usado de forma correta né, na, nas culturas, ele não apresenta risco algum né, ao meio ambiente. Né? Pelo contrário, né? ele ajuda né, na produção vegetal, na sustentabilidade, né, no, no sistema de, de cultivo sustentável, que é o plantio direto, nós temos visto aí, áreas de plantio direto crescendo a cada ano né, no Brasil, também a integração lavoura, pecuária, floresta, trazendo sustentabilidade aos sistemas agrícolas com uso intenso, dos fertilizantes de forma correta então tudo isso vem né, a, a auxiliar ainda mais esse pilar é, ecológico né? e para finalizar esse ponto né, esse setor também ele, ele é muito importante na, na, na geração de empregos no Brasil né? Então, é, como exemplo só a Mosaic Fertilizantes hoje no Brasil ela emprega mais de 6 mil pessoas né, com empregos diretos, mais em torno de 3 mil empregos indiretos aí né? E esse setor, somando tudo, a gente imagina aí um, um número acima de 30 mil empregos né, no Brasil, só no setor de fertilizantes. Né? E essas empresas, onde elas estão, elas fortalecem as comunidades que elas estão presentes, com ações sociais, educacionais e de saúde. Né? É, só para exemplificar, né, esse ano, né, com essa... Nesse cenário que nós estamos hoje, né, a, a Mosaic ela fez um aporte de 4 milhões e meio de reais né, para prevenção do coronavírus nas regiões onde ela atua. Então é isso, é fundamental para o país, é né, uma empresa que gera né, sustentabilidade, gera empregos e ainda ela promove né, a, as comunidades que estão né, nas suas regiões de atuação.
1: Muito legal isso que você trouxe, viu, Gustavo, porque todo mundo acha que, que as empresas, principalmente as de grande porte, estão aqui só para ser um extrativista econômico, né, e a gente sabe que está na, na cadeia, sabe que não é assim, né? a gente sabe já inúmeras histórias, por exemplo, a Vale lá no interior do Pará, construindo estádio, hospital, corpo de bombeiro para cidades que ela, que ela está inserida, né, a população melhora a renda, melhora tudo, né? Então, para quem, quem quer conhecer de fato o interior, vai para essas cidades onde o agro é pujante e verá o quão diferente é da onde não tem, né?
2: Exatamente. O desenvolvimento regional né, dessas cidades né, agrícolas, aí, elas vão muito né, com o apoio dessas grandes empresas que trazem o crescimento, trazem empregos e trazem renda para a população. Né? Então, isso é de fundamental importância para o nosso país, hein?
0: É, Gustavo, e puxando aí que você já te deu essa aula para nós aí de, de fertilizantes e também da sua carreira de sucesso é, nesse ramo de fertilizantes, o que você vê com essa moçada que está entrando nova aí, que está se formando, que está começando a carreira para entrar no mercado de trabalho, é o que eles precisam de desenvolver para ter uma carreira de sucesso como a sua, né, na área técnica, bem sucedida. Eu vejo você falando aí é que você realmente gosta do que faz e se empenha ao máximo para entregar o melhor resultado para a empresa e também para os produtores e não deixa de ser um colaborador nessa cadeia é, toda do agronegócio para nós produzirmos alimentos para a população, né? não só para o Brasil e para o mundo. Né? Então, o que, é que esse pessoal precisa aí? O que, é que você vê desse pessoal que está entrando no mercado? Uhum. Hoje,
2: Felipe Jefferson, curiosamente, eu participei de um processo seletivo aí desde da, da hora do almoço até no final da tarde, né, com alguns candidatos aí, né? E nós temos algumas vagas aí para assistentes técnicos comerciais, né? Então eu eu tive essa essa felicidade de de desse processo, né, entrevistando é, agrônomos recém-formados, né, candidatos aí a a vagas dentro dessa área, né?
1: Eu, Gustavo, eu vou deixar o uhum. seu telefone aqui no link. Você uhum. vai receber uns 500 currículos até amanhã.
2: <risos> Isso aí, Jefferson. É a mão de obra né, qualificada, ela é sempre bem-vinda. Né? É, esse mercado agro, ele é, ele é bastante né, bem seletivo. A gente tem muita demanda aí por bons profissionais. Então, a gente tem visto aí né, diferentes tipos de perfis né, de, de profissionais aí muito bem preparados tecnicamente, outros, entanto, né, aqueles, é, encontramos aí profissionais altamente gabaritados, com pós-graduação, em nível de mestrado, doutorado, em busca de, de oportunidade no nosso setor. É, enfim, né, são perfis bastante distintos aí. É, e pensando né, nessa questão é, do, né, da, da, da nova geração, né, hoje a gente... A gente imagina, né, que um, um profissional, né, para esse setor, ele ele é desejável que ele tenha habilidades aí, principalmente, né, uma boa capacidade de comunicação, né, uma comunicação bastante eficiente com diferentes tipos de público, né, Que ele saiba lidar, né, conversar com o produtor rural, saiba conversar, né, com o diretor da, da empresa que ele trabalha, né? É, profissionais dispostos ao aprendizado, isso é fundamental, né? O, o candidato ter, né? O novo profissional ele ter essa visão né? de futuro, né? de aprendizado, acompanhando essas mudanças que nós estamos vendo nesse nosso novo mundo, VUCA, né? É um termo novo aí, né? Que, que representa um mundo de alta volatilidade, é, de alta incerteza, complexidade, ambiguidade, né? Então, o profissional, ele precisa, né, hoje, estar tá voltado a isso, né, a mudanças, estar né, tá disposto a, a entender novos formatos do negócio, de formas de atuação. Profissionais com capacidade de resiliência, ou seja, aprender com os obstáculos e seguir de forma inova inovadora e criativa. É, e profissionais, aí, principalmente, orientados para resultados, né, atentos aí a a prazos, né, a comportamento ético, então é isso que a gente busca hoje né, num profissional que ele esteja bastante atualizado e com facilidade também né, para navegar nesses meios digitais, a gente está vendo aí a, a entrada da agricultura né, num ambiente digital muito forte, então isso é fundamental também nesse novo profissional.
1: Eu acho que essa rapaziada aí bota a gente no bolso nesse quesito, né, Gustavo?
2: Exato, a gente já fica um pouco, né, com um pouco mais de dificuldade em, né, em acessar sistemas, aplicativos, né. Então, essa turma nova, eu costumo brincar, né, com o pessoal que. E eu com 44 anos de idade eu consigo navegar em alguns aplicativos, né? imagina eles né com 20 anos, aí, 20 e poucos anos, né? então é, às vezes eles ficam com certo receio de entrar em alguns sistemas, algumas inovações, mas na verdade eles têm né, uma facilidade muito grande nessa, nessa parte de, de comunicação digital e isso é fundamental para o futuro né, da agricultura.
1: Exatamente. A gente deu uma passeada boa e longa aqui sobre teu, o teu histórico, tuas vivências, a quem ouve consegue perceber o quão profundo você é, Gustavo, nesse, nesse mundo, Tem, a gente sente muita segurança, muita, muita vivência em tudo isso que você fala. né? Então, já que a gente explorou tanto aí a... A, a, a área de fertilizantes na, na tua vida. Me conta um pouquinho, eu sei que você é violeiro, como que tá as moras de viola hoje em dia?
0: Boa, boa. Eu não toco nem gado, eu acho que todo agrônomo
2: gosta, né, de uma, de uma, uma moda, né, de dar uma, 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 relaxada no final de semana. E eu também gosto disso, né, Gerson. Então, assim, né, também a minha família vende é, tem um negócio até hoje, né, são quase 50 anos, né, ao, ao, ao contrário, completou 50 anos, né, o ano passado a, a, a loja do meu pai que vende instrumentos musicais então, isso foi muito forte com né, a gente desde, desde criança, né? Mas eu, eu tô deixando um pouco a desejar aí, né? Com as minhas serestas aí. <risos> então, eu acho que agora a gente tá num momento um pouco diferente da vida, né? Com o filho pequeno, então, com bastante coisa para desenvolver durante a semana. Mas é, um, é uma coisa muito boa, né? Um grande, é uma grande forma de você distrair, de, né, de, de desligar um pouco né, da... Né, do trabalho do dia a dia e fluir um pouco mais o a, né, a psicológico aí, né, principalmente nesses tempos agora, então precisamos voltar assim, né, a tocar uma moda e se reunir né, e contar a causa com a turma do fertilizante que é muito importante tá. para nós. Assim, né? Tem
0: que Tem dar uma aula para o Jefferson. Tem que entrar <risos> para dar umas aulas para o Jefferson de como tocar
2: uma viola. <risos> e <pra eles> <risos> não, não, pra vamos, vamos tocar sim, se Deus quiser, nós vamos estar tá em breve juntos aí para Pra desfrutar de bons momentos aí.
1: Chiru, mas que bacana, cara. Foi, foi... A gente tá encerrando aqui. Pra mim, eu fiquei muito feliz. É... Eu quem não sabe, né, tipo algumas pessoas não conhecem a gente, mas eu sou, eu considero um amigo pessoal do Gustavo é, nós moramos aqui em, em Palmas eu não recordo bem o ano, né, que já faz tanto tempo, mas acho que foi em 2006 né, Gustavo?
2: 2006, gente, 2007 isso. Uhum. Você
1: compartilhou um pouco desse calor humano que existe aqui em Palmas Tocantins, <risos> né, Exato. boas histórias, o Gustavo, tudo isso que ele contou aí ao longo da trajetória dele, eu fui um, uma Yes pessoas treinadas pelo Gustavo sou muito grato porque muita coisa que eu uso até hoje foi o Gustavo que me ajudou a formação dessa base né? um cara muito legal um cara gente fina, um cara íntegro um cara ético, um cara correto um cara muito inteligente, profissional tanto adjetivo desse aqui não poderia deixar de ter convidado um grande amigo e falar assim Gustavo, quando vier para essas bandas, seja trabalho, seja a passeio, um passeio aqui em casa, conhecer a Dona Maria, tomar uma pinga com nós aqui e tocar uma hora de viola.
2: Sem dúvida, Jefferson. Isso agora é com essa atuação mais em nível nacional que eu tô tendo pela Mosaic, agora nesse segundo momento da carreira. Certamente o Tocantins ele tá no nosso radar aí certamente nós vamos estar juntos aí em breve para nos reunir e relembrar bastante histórias do nosso setor aí e, e dessa forma eu agradeço né bastante é, ao Jefferson e ao Felipe né por esse convite, por essa oportunidade de estar com vocês aqui nesse momento é, me desculpe até pelo prolongamento aqui das histórias, mas né, trazendo uma mensagem final que dentro desses 18 anos né de, de setor de fertilizantes a gente Pôde né, é, fazer muita amizade, em primeiro lugar, né, ter muito conhecimento né, de, de uma série de, né, de, de ambientes agrícolas Brasil afora, e também, né, de ter, ter tido a oportunidade de construir a minha família, hoje eu tenho a minha esposa e a minha filha de seis anos, que, que estão ao meu lado sempre, né, nos momentos de conquistas, de alegrias e também nas dificuldades, então, caminhando comigo né, nessa, nessa nossa jornada agronômica, né. então, mais uma vez, agradeço muito aí por ter participado dessa, de, dessa ocasião com vocês, né, e deixo o meu abraço a todos os ouvintes aí que nos acompanham. Um grande abraço, pessoal.
0: Estou de bola aí. Obrigado aí. É, por conhecer você. Né? Eu não conheço pessoalmente, mas tá chegando aqui em querência. Eu tô aqui também, no no, no Vale do Araguaia aqui.
2: Opa, sem dúvida, Felipe. É, o Mato Grosso também é a minha nova área de, de atuação aí nós temos uh, um desenvolvimento bem forte dos negócios pela Mosaic certamente a gente uh, pode se, se reunir em breve para te conhecer também, muito obrigado viu?
0: Bom pessoal, por último e não menos importante vamos seguir lá em Adubeiros Raiz no podcast, nas plataformas Um abraço Adubeiros Raiz A sua casa, quando o assunto é adubo